0: Seien Sie herzlich gegrüßt. Titus Kroder meldet sich zu einer Spezialausgabe des HVB Marktbriefings. Es dreht sich im heutigen Podcast alles um das derzeit stark gebremste Immobiliengeschäft. Und zwar fühlen wir einerseits der allgemeinen Branchenkonjunktur und dem Entwicklergeschäft Impuls, aber auch dem Häuslebauermarkt für private Haus- und Wohnungsbesitzer. Im letzten Podcast hatten wir über geopolitische Risiken gesprochen und den Fall China unter die Lupe genommen. Die inzwischen stattfindenden Ereignisse im Nahen Osten zeigen, wie schnell sich die geopolitische Großwetterlage ändern kann. Insofern wollen wir auch heute darauf Bezug nehmen, zunächst aber wieder zum Immobilienmarkt Gibt es nach den seit der Zinswende ja recht stillen Monaten am Markt wieder Licht am Ende des Tunnels? Überwiegen vielleicht schon wieder die Optimisten? Darauf antwortet uns ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, nämlich Christian Federspieler, der Leiter Commercial Real Estate der HVB. Hallo Christian, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, hallo Titus, freut mich dabei zu sein. Die Immobilienbranche ist ja hierzulande auch ein wichtiger Gradmesser der Konjunktur und so wird uns auch Andreas Rees als Chefvolkswirt Deutschland seine Sicht auf den Markt schildern. Hallo Andreas.
1: Hallo Titus. Hallo, Titus. Hallo, Christian.
0: Und der dritte in der Runde ist Philipp Kistakis, der die aktuelle Sicht des Kapitalmarkts auf das Thema kommentieren wird. Auch an dich herzlich willkommen. Hallo, Titus. Hallo, Andreas. Hallo, Christian. Bevor wir einsteigen, eine kurze Einschätzung von dir, Philipp, als Chief Investment Officer. Wir hatten im letzten Podcast ja Geopolitik zum Hauptthema erklärt und hatten unter anderem das China-Risiko analysiert. Nun ist ein weiteres dazugekommen, der neu aufgeflammte Nahostkonflikt. Wie stecken das die Märkte
2: bisher weg und was kann da noch kommen? Ja, Titus, bisher hat es keine sehr großen Verwerfungen gegeben. Der Kapitalmarkt zieht das als eine weitere Unsicherheitsquelle an und typischerweise reagiert dann der Kapitalmarkt darauf, indem er eine Risikoprämie mit berücksichtigt. gab ein bisschen Volatilität, natürlich insbesondere im Ölpreis, der hier ein besonderer Transmissionskanal darstellt. Aber im Allgemeinen haben die Märkte jetzt nicht übermäßig dramatisch auf die Ereignisse reagiert. Das Thema Geopolitik wird uns in weiteren Podcast-Folgen sicher
0: noch beschäftigen. Zurück aber zum Hauptthema heute, Immobilienwirtschaft. Vor allem die Zinswende hat ziemlich Sand ins Getriebe des gewerblichen Immobilienmarkts geworfen. Die Expo Real ist gerade zu Ende gegangen, eine der wichtigsten Messen der Branche. Christian, du warst dort, hast mit vielen Profis gesprochen. Wie ist die Stimmung in der Branche? Schon wieder etwas heller oder noch so dunkel wie im vergangenen Jahr?
3: Ja, danke, Titus, für die Frage. Die, die Expo Real als Europas größte Immobilienmesse mit ca. 40.000 Besuchern dieses Jahr hat uns natürlich schon sehr, sehr gute Indikationen für die Lage am Markt gegeben. Wir haben auf der Messe ca. 200 Kundengespräche oder mehr geführt. Hier unser Team war all over the place und wir haben hier versucht, jeweils die Stimmung am Markt einzufangen. Natürlich ist es so, dass nach wie vor die Inflation, Zinsanstieg sich negativ auf den Immobilienmarkt auswirken. Die Preise, getrieben auch durch die hohen Kosten, auf Basis des derzeitigen Mietdebots, passen nicht zu den Zinsen. Das soll heißen natürlich, dass die Renditen auf die Immobilien, die um die 4% circa liegen in bestimmten Assetklassen, unter den derzeitigen Finanzierungskosten liegen und sich damit natürlich als Investment für institutionelle Anleger als unattraktiv zeigen. Im privaten Bereich sehen wir einen ähnlichen Effekt. Die Zinsbelastung für den Erwerb, zum Beispiel eine Eigentumswohnung, ist stark gestiegen, was natürlich die Kaufneigung der Interessenten derzeit sehr stark beeinflusst. Und somit liegen der institutionelle, außer auch der Bauträgermarkt, ja, in vielen Teilbereichen derzeit am Boden und über diese Situation wurde natürlich auf der Expo intensiv mit der gebotenen Offenheit und sehr lösungsorientiert diskutiert. Das gesamte Fazit war Survived the 25, also dass sich die Situation auch in 2024 nicht stark verändern wird und tatsächlich erst auf eine Erholung des gesamten Markts in 2025
0: gesetzt Mhm. Zu einem Ausblick kommen wir noch am Ende des Podcasts. In deinem Team Commercial Real Estate analysiert ihr ja beide Märkte. Einerseits die großen Betreiber und Entwickler für Büroimmobilien, andererseits die für Wohnimmobilien. Welche Unterschiede beobachtet ihr gerade in diesen beiden Segmenten?
3: Ja, richtig. Also das ist in, in der Tat so. Wir beschäftigen uns in der gewerblichen Immobilienfinanzierung auch mit der Finanzierung von großen Wohnungsbestandshaltern. Und dadurch natürlich auch mit dem Wohnungsmarkt in Gänze, neben den klassischen gewerblichen Themen wie eben Büros, Hotels, Logistik. Und wenn man auf die beiden Hauptmärkte Büro und Wohnen blickt, haben gerade auf der Wohnenseite natürlich einen erheblichen Nachfragedruck. Insbesondere nach bezahlbarem Wohnen. Während frühere Krisen vor allem auf der Nachfrageseite enorm beeinflusst waren, ist diese Seite derzeit vollständig intakt. Allerdings sind auch hier die Baukosten, unter anderem durch stetig steigende bauliche Anforderungen, so stark gestiegen, dass die daraus abgeleiteten Wohnungspreise nur in einem ausgeprägten Niedrigzinsumfeld in den letzten in den vergangenen Jahren bezahlt werden. konnten. Hier müssen Sie also die Dinge ändern. Der, der Wohnungsbaugipfel, den es vor drei Wochen gegeben hat, deutete in die richtige Richtung mit gewissen Erleichterungen wie zum Beispiel dem Aussetzen des KFE 40 Standards für den Neubau oder der Beförderung des Bauens von sogenannten Gebäudetypen E, also dem Bauen einfacheren Standards oder auch auf der finanziellen Seite mit der Förderung durch die Einführung der degressiven AFA-Abschreibung bei Wohnen. Aber hier dann muss deutlich weitergearbeitet werden, damit man einfach die Kostenseite in den Griff bekommt und die Stagnation aufgelöst. Im Büro sieht es etwas anders aus, wenn ich das noch sagen werde. Eine strukturelle und konjunkturelle Krise kommen hier zusammen und beeinflussen derzeit stark die Büronachfrage. Kommend aus der Pandemie stellen wir uns heute die Frage, wie viel Büro und in welcher Form wird zukünftig gebaut Und die schwächende Konjunktur ermuntert Unternehmen, ebenfalls nicht in neue Bürowelten zu investieren. Grundsätzlich glauben wir, dass die Büros künftig in guten Lagen und vor allem ESG-konform, also energetisch auf Top-Niveau, mit attraktiven Angeboten für die Nutzer nachgefragt sein werden, allerdings auch zu entsprechenden Medienwechseln.
0: Du hast das Thema ESG angesprochen, viele erleben das ja auch im privaten Bereich. Es gilt, die Energiewende auch in den eigenen vier Wänden zu meistern. Und so ist es natürlich auch für die gewerblichen Entwickler und Betreiber das Thema Nachhaltigkeit eben ein großes Thema. Wie ordnest du, wie ordnet der Markt dieses Thema gerade in die allgemeinen Maue-Gesamtlage ein?
3: Die energetische Transformation, insbesondere unseres Gebäudebestandes, ist von zentraler Bedeutung. Wenn wir den hohen CO2-Ausstoß der Branche ca bei einem Drittel die liegt insgesamt reduzieren und da heute bereits 80 der Gebäude stehen die wir in 2050 nutzen muss also insbesondere im Bestand gearbeitet und vor allem Bestandshalter sollten ihre energetischen Investitionspläne beibehalten ja, um graduell die Transformation zu schaffen wir haben lange Zeit dazu im Immobilienbereich Bereich ist es dann am Ende des Tages doch gar nicht so lange wenn man hier auf die Investitionstypen blickt uns geht es ja um den Zeitraum bis 2045, 50, aber die Investitionen müssen natürlich entsprechend hochgehalten werden. Wir stehen hier natürlich als Finanzierungspartner zur Verfügung, aber es wird ein Zusammenwirken aller Beteiligten brauchen, um dies auch wirtschaftlich sinnvoll erreichen zu können. Im Büromarkt ist bereits heute ersichtlich, dass die ESG-konformen Objekte, die derzeit wenigen Transaktionen ausmachen, ja, und die ESG-Konformität zur Standardanforderung für Unternehmen wird, die ihrerseits ja selbst an den ISG-Kriterien gemessen.
0: Auch für die gewerbliche Immobilienbranche gilt ja das Thema Miete als eine der wichtigsten Faktoren in der Renditerechnung. Was sind denn da die Trends? Da kommt ja vermutlich auch das Thema Baukosten wieder rein. Hat da der Markt schon wieder ein neues Normal gefunden, ein neues Gleichgewicht? Wie siehst du das?
3: Na, ich würde die Entwicklung gerade hier in zwei Worten mit ERC beschreiben im Bürobereich kommen natürlich die hohen Anforderungen an ESG und neue Bü Bürowelten auch zu einem Preis. Ja, das heißt, die, die Spitzenmieten in den, in den Top-Locations steigen weiter und werden voraussichtlich dies auch künftig tun. Allerdings drückt dies, wie vorhin schon angesprochen, insbesondere in Zeiten konjunktureller Abkühlung auf die Bereitschaft der Unternehmen, hochpreisige, langfristige Mietverträge abzuschließen. Diese Entwicklung sehen wir derzeit an allen Top 7 Standorten in Deutschland. Und auf der anderen Seite im eher regulierten Wohnungsmarkt rechnen wir ebenfalls mit weiter steigenden Mieten aufgrund der Nachfragesituation, was insgesamt das angesprochene Zins-Rendite-Dilemma etwas auflösen könnte und zur Wertstabilisierung natürlich künftig beiträgt, aber natürlich die Kosten fürs Wohnen auch weiter treffen.
0: Mhm. Rechnet man mal alles zusammen, dann ist die Bau- und Immobilienbranche eine der wichtigsten Branchen in Deutschland, was die Wertschöpfung angeht. Andreas, ihr habt die volkswirtschaftliche Seite des Marktes im Blick. Spiegelt sich das, was Christian sagt, denn auch in euren Beobachtungen?
1: Ja, absolut. Also diese Schwäche, die Christian gerade beschrieben hat, das kann man beobachten in den Umfragewerten unter den Bauunternehmen in Deutschland. Das kann man aber auch sehr schön sehen in den harten Zahlen, wie etwa den Baugenehmigungen. Also wenn ich mir die Umfragen anschaue, da ist es so, dass jedes zweite Unternehmen zuletzt in dieser monatlichen Umfrage vom IFO-Institut angegeben hat, dass sie einen Nachfragemangel spüren, also einen Nachfragemangel in Form von Neuaufträgen. Das war noch vor gut einem Jahr ganz anders. Damals haben nur 15 Prozent der Unternehmen das gesagt. Also daran kann man schon sehen, da hat sich was an Schwäche mittlerweile aufgebaut und das sieht man auch in den harten Zahlen, in den Baugenehmigungen. Wenn man sich da mal die aktuelle Entwicklung anschaut und das vergleicht mit der Situation zum Jahresanfang 2022, also vor Russland, Ukraine und vor dem Zinsanstieg, da liegen wir sowohl im Wohnungsbau als auch bei Büros um rund 30 bis 40 Prozent niedriger. Also das ist wirklich schon eine Wucht. Was jetzt im Moment dem Bauunternehmen und den Handwerkern noch hilft, das sind die hohen Auftragsbestände. Also die Aufträge, die in der Vergangenheit eingesammelt worden sind, die sind immer noch relativ hoch. Wenn man sich die Zahlen anschaut im Wohnungs- und Gewerbebau, da reichen die Auftragspolster so für rund dreieinhalb Monate. Aber die Tendenz ist auch klar, sie geht nämlich zurück. Mal wir auch schon eine relativ hohe Stornierungsquote haben von bereits vergebenen Aufträgen. Also aus konjunktureller Sicht, da schaut das Bild für die Bauindustrie im nächsten Jahr wirklich trübe aus. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Zahl der fertiggestellten Häuser und Wohnungen stark rückläufig sein dürften. Im letzten Jahr war es ja so, dass sind etwa knapp 300.000 Wohneinheiten gebaut worden. Und für dieses Jahr, da gehen die Prognosen von rund 250.000 Wohneinheiten aus und 2024, da könnten es dann möglicherweise sogar nur noch 200.000 sein. Also wie Christian schon gesagt hat, die Hoffnungen ruhen jetzt auf 2025.
0: Mhm. Errichtungs- und Personalkosten, Vermietungs- und Verschuldungsgrad, das sind alles Kennziffern, die in der Renditerechnung der gewerblichen Immobilienbranche eingehen. Eine der wichtigsten Randbedingungen für das Entwicklergeschäft sind aber doch wohl die Zinsen. Klassische Frage also an den Chefvolkswirt Deutschland, der HVB, bekommt der Immobilienmarkt von dieser Seite bald wieder Wind unter die Flügel. Wann sinken die Zinsen wieder?
1: Ja, also wir denken mittelfristig, dass wir da schon ein bisschen auf Aufwind kriegen werden. Also zuerst mal, wo stehen wir? Wir denken, dass wir keine weiteren Zinserhöhungen der EZB sehen werden. Also vermutlich haben wir den Hochpunkt bei den Leitzinsen in der Eurozone erreicht. Die Depositenrate der EZB, die liegt ja im Augenblick bei 4% und der Refinanzierungssatz für die Banken bei 4,5%. Jetzt am Donnerstag, da haben wir die nächste Ratssitzung der EZB, aber da dürfte es wirklich keine Änderung geben. Also da soll das eine ereignisarme Ratssitzung geben. Die Inflationsraten, die steigen von der Tendenz her weniger stark an in den letzten Monaten. Und dieser Trend, der dürfte sich auf Sicht dann fortsetzen, gerade so die nächsten sechs bis zwölf Monate. Das heißt, die EZB, die beobachtet das jetzt im Augenblick. Sie fährt auf Sicht, also erstmal unverändert hohe Leitzinsen, wie bereits gesagt. Die EZB möchte eben sehen, dass diese Entschleunigung bei der Inflation dann auch tatsächlich eintritt. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie geht es weiter im nächsten Jahr? Ich glaube schon, da werden dann Zinssenkungen wirklich ein Thema werden, weil der Inflationsdruck eben immer weiter nachlässt. Das ist natürlich im Moment eine Prognose und wann jetzt genau diese Zinssenkungen kommen werden und wie viele dann. Das ist im Augenblick immer noch mit einer relativ großen Unsicherheit behaftet. Aber wir denken, dass kurz vor der Sommerpause 2024, da könnte es dann wirklich soweit sein, dass wir dann die erste Zinssenkung kriegen werden. Wenn das dann stimmt, dann rechnen wir mit 25 Basispunkte und dann sollten noch mal zwei weitere Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 jeweils um 25 Basispunkte folgen. Vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort zum Ölpreis und den möglichen Risikoszenarien, weil das eben auch wichtig ist für die EZB. Falls der Ölpreis wirklich stark ansteigen sollte, dann würden natürlich die Karten nochmal neu gemischt werden, weil eben ein hoher Ölpreis diese Entschleunigung der Inflation verhindern würde. Die Konjunktur würde natürlich auch darunter leiden, aber ich denke, die EZB würde in einem solchen Risikoszenario den Fokus ganz klar auf die Inflation richten. Und dann würden wir vermutlich auch erstmal keine Zinssenkung sehen. Die dürften dann nach hinten geschoben werden, auch wenn die Wirtschaft und gerade der Bausektor noch weiter darunter leiden würden.
0: Drehen wir das Thema Immobilienwirtschaft auch noch auf den Kapitalmarkt. Philipp, die großen Wohnungsunternehmen, die großen gewerblichen Entwickler, wo stehen die gerade bei der Bewertung? An der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Wann sieht man an den Märkten die Immobilienbranche wieder in Schwung kommen? Lässt sich da schon was absehen?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Der Real Estate-Sektor ist am europäischen Aktienmarkt der große Verlierer in den vergangenen ein, dreiviertel Jahren gewesen. Wenn man sich mal die Entwicklung seit Ende 2021 anschaut und ich nehme Jahresultimo 2021, weil das mehr oder weniger auf den Tag genau der Hochpunkt in den europäischen Aktienindizes war, also das jüngste Allzeithoch, dann hat der europäische Real Estate Sektor fast 50% Kursverlust auszuweisen. Und wenn man die nächstfolgenden schwächsten Branchen auf diesem Kurszettel sich anschaut, dann sind das Branchen wie zum Beispiel der Einzelhandel, aber auch Technologie und Finanzdienstleister, die liegen da nur kumuliert über die ein Jahre bei minus 20 Prozent, also fast minus 50 gegenüber minus 20 Prozent, die da rauffolgenden Ränge. Da sieht man schon, dass der Abschlag tatsächlich dramatisch war und die Kursverluste bei dem Immobiliensektor am Aktienmarkt, die waren nicht nur im vergangenen Jahr, sondern die setzten sich auch in diesem Jahr fort. Dieses Jahr weist der Sektor einen Verlust nochmal von minus 12 Prozent auf, ist damit der zweitschwächste Sektor, der schwächste ist Basic Resources, also Rohstoffe mit ungefähr minus 15 Prozent. Am aktuellen Rand bewegen sich die Kurse im Durchschnitt von der europäischen Real Estate-Branche eher seitwärts. Die Renditen sind ja noch mal ein bisschen gestiegen und der Zusammenhang kommt natürlich also zwischen Renditen und Kursen einerseits von der Finanzierungsseite, also von der Leistbarkeit der Immobilienkäufer, aber andererseits natürlich auch, dass in der Immobilienbranche zum Teil Geschäftsmodelle sind, die eine relativ gut prognostizierbaren Ergebnisüberschüsse oder Gewinnüberschüsse, Gewinne erzielen lassen. Und dann bewerten die Kapitalmärkte solche Geschäftsmodelle ganz gerne mit der sogenannten Discounted Cashflow-Methode, indem man eben die zukünftigen Überschüsse sozusagen projiziert und dann den Barwert dieser Überschüsse durch ein Abzinsen mit risikofreien Zinsen oder möglicherweise auch mit risikofaktorbehafteten behafteten Zinsfaktoren abzinst und da kommt dann eben eine Zinssensitivität rein und was auch noch wichtig ist und damit möchte ich auf die Frage schließen, die Real Estate-Branche, auch am Kapitalmarkt, die ist schon divers. Also da sind nicht nur die vom Christian bereits angesprochenen Wohnbestandshalter drinnen, die sind relativ groß, aber es gibt natürlich auch Gewerbebestandshalter, aber auch zum Beispiel Property Manager oder Dienstleistungsfirmen in dem Bereich drinnen. Also zum Beispiel Maklerfirmen oder Dienstleistungsfirmen, die Immobilienpreisindizes zur Verfügung stellen etc. Also nicht alle Firmen an diesem Markt sind gleichermaßen gebeutelt. Natürlich gerade die Bestandshalter von Wohnimmobilien zählen schon mit zu den größeren Verlierern in diesem Bereich.
0: Mhm. Aber dennoch, wie seid ihr gerade bei der HVB in diesen Werten investiert und wie habt ihr euer Portfolio denn ganz generell derzeit ausgerichtet, auch angesichts der neuen geopolitischen Risiken?
2: Ja, also das Exposure, also das von uns investierte Volumen im Real-Estate-Bereich ist sehr begrenzt. Wenn wir mal auf die sogenannte 50-50-Strategie schauen, also wo die Hälfte des Volumens in Aktien investiert sind, da haben wir da deutlich weniger als 0,5 Prozent in Immobilienaktien investiert. Allerdings muss man dazu sagen, wir sind da schon länger investiert. Also das heißt, unser Portfolio hat diesen Drawdown, diesen Rückschlag tatsächlich mitgenommen. Warum halten wir derzeit daran fest? Diese Aktien von Wohnimmobilienunternehmen, die handeln derzeit so im Schnitt mit einem Abschlag von etwa 50 Prozent zum sogenannten Net Tangible Asset Wert. Net Tangible Asset bedeutet auf Deutsch sowas wie Netto-Sachanlagen. Das ist also im Prinzip eine Bilanzgröße, die den Verkehrswert der Immobilien bereinigt, um etwa G Fremdfinanzierungen und anderer Größen ausrechnet und ein Abschlag von 50 Prozent ist da schon sehr, sehr deutlich und Dazu kommt natürlich, dass durch die geringe Bautätigkeit die Preise von Bestandsimmobilien, die sich eben auf diesen Net Tangible Asset Wert entsprechend auswirken, natürlich stabilisiert werden. Also wir sehen im Moment gerade keinen Handlungsbedarf, da irgendwie weiter abzubauen, sondern wir gucken uns das im Moment an. Bezüglich des zweiten Teils, wie wir entsprechend auf diese geostrategische, geopolitische Krise, wie du sie genannt hast, reagieren, da muss man so sehen, das ist ein exogener Schock für die Kapitalmärkte. Das ist im Prinzip eine weitere Komponente. Man unterscheidet ja im Großen und Ganzen drei wesentliche Komponenten, die preisrelevant sind, nämlich einmal sozusagen zyklische Komponenten, wie geht es im Wirtschaftszyklus weiter, dann strukturelle Komponenten, wie sieht es in der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft oder einer Branche, eines Unternehmens aus und dann gibt es natürlich so exogene Schocks und der gehört damit mit dazu. Im Moment sieht es für uns danach aus, als wäre die Auswirkung dieses exogenen Schocks relativ begrenzt, solange es sich um einen lokal begrenzten Konflikt handelt und nicht weitere Kreise zieht, zum Beispiel, dass andere Länder mit in diesen Konflikt eingreifen. So glauben wir, werden die Märkte mit dem Einpreisen einer allgemeinen Risikoprämie reagieren darauf, wenn natürlich das weitere Kreise zieht und der Ölpreis dramatisch ansteigen sollte zum Beispiel, dann könnte sich das ändern ist aber ein risikoszenario nicht unser basisszenario und deswegen in unserem basisszenario sind wir jetzt auf der aktienseite erstmal ein bisschen vorsichtiger wir hatten eigentlich vor unser aktien exposure unser aktien aktienvolumen von neutralen bisschen nach oben zu fahren und bisschen auszuweiten. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollten aber gleichzeitig mit dem Ausbau unseres Aktienvolumens auch die Duration von unseren Anleihen verlängern. Und das werden wir jetzt tun, weil wenn es zu dem Materialisierung des Risikoszenarios kommt, dann könnten wir uns gut vorstellen, dass aufgrund der konjunkturellen Auswirkungen von einem zum Beispiel massiv steigenden Ölpreis, was dann möglicherweise eine Rezession nach sich ziehen könnte, dann die Renditen fallen würden. Und das heißt, wir reagieren auf diese Situation, dass wir erst einmal das Ausweiten des aktien ein bisschen hinten anstellen, aber die zweite Komponente, das Ausfahren, des Verlängern des Rentenportfolios, dass wir das dann tatsächlich auch durchziehen.
0: Christian, abschließend nochmal dich gefragt, ich habe einen Kommentar gelesen über die Expo Real, da hieß es, letztes Jahr war die Stimmung besser als die tatsächliche Lage am Markt und dieses Jahr war die Lage besser als die Stimmung. Vorsichtiger Optimismus also, nett ausgedrückt, du hast eingangs schon mal etwas in die Zukunft geblickt, aber nochmal zusammengefasst, dich gefragt, wie wird sich der Markt noch bis Ende des Jahres, dann 2024 und darüber hinaus entwickeln, womit rechnet ihr bei HVB Commercial Real Estate?
2: Ja, ich glaube, das ist
3: genau richtig, was du gesagt hast. Letztes Jahr war tatsächlich die Stimmung besser als die Lage. Dieses Jahr war der Slogan, wie vorhin schon erwähnt, Survive to 25, wie vom Andreas auch angesprochen. Wir denken, dass sich einfach der Zinszyklus erstmal beruhigt hat und etwas mehr Planbarkeit schafft, bevor gegebenenfalls Mitte, Ende 2024 wieder leichte Zinssenkungen folgen könnten und den Markt bewegen. Die Märkte, reflektieren derzeit bereits reduzierte Bewertungsniveaus, die aufgrund der hohen Kosten herausfordernd sind, ja ganz klar, aber im Zusammenspiel mit den hohen Mietniveaus sollten die Renditeerwartungen in Zukunft wieder erfüllt werden können, was alles in allem wieder zu einer Belebung der Transaktionsmärkte auf adjustiertem Niveau führen wird und damit auch wieder das Finanzierungsgeschäft belebt wird. Bevor dann die Regulierungsvorgaben unter Basel IV greifen. Ja, das besprechen wir vielleicht in einem eigenen Podcast dann in der Zukunft mal. Und last but not least stehen wir natürlich selbstverständlich für unsere Kunden für Finanzierungsgespräche jederzeit zur Verfügung. Die energetische Transformation muss vorangetrieben werden und braucht Finanzierung, sowohl für den Neubau als auch für die Bestandsertüchtigung. Und zudem gibt es eben großen Refinanzierungsbedarf in den Immobilienbeständen von den Bestandshaltern durch das einfach gegebene Auslaufen von bestehenden Finanzierungen, und um die müssen auch nach vorne gebracht werden und weiter in die Zukunft verlängert werden, denen wir natürlich ebenfalls gerne nachkommen und freuen uns sehr, natürlich wenn wir im, dann im Rahmen der Betrachtung einer objektgebundenen Finanzierung mit unseren Kundinnen und Kunden einen gemeinsamen Blick auf die Dekarbonisierungsaktivitäten des Unternehmens werfen können. Und diese dann in unsere Entscheidungen ebenfalls mit einfließen lassen zu können.
0: Das war das Marktbriefing-Spezial über die Lage und Aussichten am Immobilienmarkt. Vieles von dem, was für die Profientwickler zählt, darauf achten ja auch die privaten Häuslebauer etwa, was die Entwicklung von Baukosten, Zinsen oder Mietniveaus angeht. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar spannende Einblicke in unser Thema geben. Der Dank gilt dem HVB-Expertentrio Christian Federspieler, Andreas Rees und Philipp Kistakis. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Thema haben, gerne bei uns melden unter markt briefing at Sie unser Podcast-Team. Die nächste Episode steht schon ab 13. November zum Download bereit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.